0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total e estes destaques. Só a vitória interessa hoje ao Londrina. Vila Nova quer afastar qualquer risco de rebaixamento. Brusque recupera pontos perdidos no caso Celcinho. Tubarão seca hoje o Rêmio Brusque na série B. Paulinho Mocerim dá vitória ao esporte no Brasileirão. Amanhã sai o campeão da Brasileiro da Série C. E Atlético Paranaense e Bragantino vão decidir amanhã a Copa Sul-Americana. Assistência técnica Luciano Magalhães, na Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Varia. No ar, o Bate-Bola da Pai Querer. Oferecimento de juntas Automotiva Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando, hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021, meio-dia 7 em Londrina. Hoje tem futebol decisivo na vida do Londrina Esporte Clube e é decisivo mesmo. Vila Nova e Londrina, a partir das 9 da noite, aqui na Paiquerê, logo após o Paiquerê Esporte Total. A transmissão será do Vanderlei Rodrigues, eu vou comentar. Lúcio Flávio nas reportagens, Matheus Camargo no plantão informativo. Espa... Passo aberto para a máquina do tempo. O futebol e a máquina do tempo. Noite de quarta-feira, 19 de novembro de 1969. 23 horas e 23 minutos. Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Jogam Vasco da Gama e Santos pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. Pelé cai na área aos 34 minutos da etapa final. Quatro, pernambucano Manuel Amaro apita pênalti. O rei ajeita a bola. Na frente, só o goleiro Andrada do Vasco da Gama. Ele cobra na esquerda. Andrada cai no mesmo canto, mas não consegue evitar o milésimo gol do maior jogador de todos os tempos.
2: Atenção, fecha o Santos Pelé, derrubado o pênalti. Penalidade máxima quando Pelé carregava no lançamento que vinha da intermediária. Pelas costas ele foi trancado visivelmente. A ponta manela, Amaro. Penalidade máxima para o Santos bater. Está aí, senhores. A oportunidade para finalmente Pelé completar o seu minésimo gol. Pelé fica lá pela área. O público pede. Pelé, Pelé. É uma expectativa mais do que nervosa, que deixa todo mundo de cabelos arrepiados. É como se fosse se decidir um campeonato mundial de futebol. É uma carreira extraordinária que se aproxima de uma marca excepcional. É o maior jogador do mundo que já fez 999 gols. A marca que ninguém alcançou. Vejamos como vai se comportar Pelé. Andrada pelo centro do gol. Ele espera que o juiz determine. Manela Amaro vai apontar. Mauro Primeiro capricha na a pensar expectativa do Brasil e do mundo Pelé está de costas para o gol fala qualquer coisa com os companheiros a pensão correu para a bola Pelé Barul atirou só, pra... o mundo está aplaudindo personificado no público que as dependências do Maracanã, é o aplauso de todos nós, Pelé, o rei do futebol, marca o seu milésimo gol, a trajetória mais espetacular na carreira de um craque.
1: Meio-dia e 10 em Londrina. Está aí a nossa máquina do tempo recordando o milésimo gol do maior jogador de futebol de todo mundo, Edson Arantes, o Nascimento, o Pelé. A Contelbo está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet e fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por dezão a mais você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas R$ reais e noventa centavos está esperando o quê essa promoção é nota dez é economia de verdade e você leva ainda wi-fi dual e instalação gratuita acesse sercontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais sercontel e Copel Telecom juntas por você pois é hoje tem Londrina Esporte Clube Vila Nova aqui na Paiquerê a bola rola nove e meia da noite Ontem o Tribunal STJD devolveu ao Brusque os três pontos que tinha perdido em razão daquele caso envolvendo racismo com o Celcinho do Londrina. O Brusque foi para 44 pontos. A disputa continua acirrada, mas piorou a situação para o Londrina. Fiore Luiz, muito boa tarde.
0: Boa tarde, Matheus, Boa tarde. Me, me permite me dê um minutinho dois aí o jogo do Londrina é o que mais importa hoje. Mas eu lembro que eu falei aqui a semana passada, a semana retrasada, que forças poderosas que trabalham contra o leque no Rio, gente que transita nos corredores da CBF, nos corredores do STJD, pelo menos minha parte eu fiz, eu alertei, ninguém deu bola, né? Eu quero parabenizar o Oswaldo Cestário, advogado do Brusque, que representa diversos clubes, né? E que, com muita capacidade, recuperou os três pontos para o Brusque, não é verdade? A humilhação que o Celcinho sofreu ontem é a extensiva realmente a todo o elenco do Londrina. Deem a resposta no campo hoje. Joguem pelo Celcinho, pela moralidade, contra esses auditores do STJD, pelo fim de registros de. Racismo no futebol. E as, os familiares que liguem lá para os jogadores em Goiânia e pensam para eles se empenharem ao máximo. Pro Londrina dar a resposta dentro de campo, ganhando hoje do Vila e ganhando o dia 28 do Vasco, né? Interessante que em julho de 2019, a FIFA aumentou o combate ao preconceito no futebol e anunciou novo Código Disciplinar, cujo texto dá ênfase ao combate ao racismo, disse o presidente da FIFA. Não devemos ter medo de condenar os racistas, né? Se me permite, Matheus, rapidamente aqui, quem votou a favor e contra? Bom, o relator votou pela manutenção da perda de três pontos do Brusque. O auditor Felipe Bevilacqua votou pela, pela perda, pela. Londrina perdeu, voltar os pontos para, para o Brusque. Ele é do Rio de Janeiro, foi indicado pelos ABS. 1 um a 1 um. Depois o voto, sobre injúria racial não é extrema gravidade. 2 a 1 um para o Brusque, auditor Mauro Marcelo, indicado pela CBF de São Paulo. Luiz Felipe Bulos. É, não considera caso grave de racismo. É do Distrito Federal, foi indicado pelos clubes, 3 a 1. Sérgio Martinez, indicado pela UAB, Rio Grande do Sul, 4 a 1. Auditor Ivo Amaral, cumprimentou o teve amigos negros quando jogava futebol, mas mesmo assim votou a favor do Brusque. Ele é do Rio Grande do Sul e foi indicado pelos atletas, 5 a 1. O auditor Paulo Fez, peço desculpas, Celcinho, por tudo que você está passando, que está tendo que ouvir aqui hoje. Ele é de São Paulo, indicado pelos atletas, e o segundo voto pela, pela perda de pontos do Brusque. Final 5 a 2. Uma vergonha. Sinal verde para o racismo, pela injúria racial nos estádios do Brasil.
1: É realmente lamentável, né? E a gente sabe que. As coisas do nosso país, infelizmente, andam totalmente tortas, de cima a embaixo no geral ou no esporte. Lamentavelmente, o espaço está aberto para que as lamentáveis cenas continuem acontecendo no cenário futebolístico, principalmente. E agora, Reinaldo Furlan, boa tarde.
3: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros do, do programa. Olha, Matheus, é, obviamente que esse é um assunto né, de repercussão nacional. Eu tenho acompanhado aqui as redes sociais, acompanhado o, os veículos de comunicação, né? E essa notícia envolvendo o Celcinho realmente causou muito espanto. E eu também, pessoalmente, fico espantado, porque eu não acreditava que essa mudança fosse acontecer no Pleno do, do stjd acompanhei né a, a sessão ontem notadamente né o pessoal reconheceu que que o Celcinho foi agredido porque mantiveram a a punição a, ao diretor né Júlio Peterman porém entenderam que não era uma situação tão grave assim para impor uma perda de pontos ao, ao clube no caso o brusque eu particularmente eu discordo né da, da, da da decisão do pleno, porque o senhor Júlio Peterman, ele estava lá como o presidente do conselho deliberativo do clube. Então, a figura dele de torcedor se misturou com a figura de diretor que ele era. Então, ao cometer a, a infração, ao agredir né, o, o Celcinho e ele foi réu confesso, né, ele, ele confessou o crime lá na, na, na primeira... No, no primeiro julgamento, então ele confessou um crime que ele cometeu como diretor do Brusque. Então eu acho que o Brusque deveria ser punido, inclusive com pena maior, né? Então confesso que eu fiquei assustado e como cidadão, como cidadão, fiquei chateado pelo entendimento do pleno. Eu acho que foi uma tremenda bola fora dos auditores, pelo menos a maioria deles. Mas se na
1: primeira instância o resultado tivesse sido esse, não, não haveria problema nenhum. O problema é que você não me imagina a diferença que um um julgamento oferece para o outro, na mesma entidade, quer dizer, no mesmo tribunal, instância primeira instância dá um resultado de goleada numa situação depois inverte também por goleada em situação oposta, quer dizer se o Brusque não tivesse perdido os pontos do primeiro julgamento tu teria corrido, normalmente o, o dirigente poderia ser punido poderia tal, mas essa diferença é que realmente não dá para a gente engolir no aspecto de, de julgamento do futebol bom o STJD, o TJD, tudo é retrato da própria justiça no Brasil na atualidade. Viu, Matheus? Oi,
4: Fabinho. Eu acompanhei em grande parte do julgamento ontem e eu fiquei assustado. Eu não sei se foi o segundo ou o terceiro auditor que votou. Ah, a justificativa do voto dele, Matheus, é já pensando no futuro. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou que ia abrir precedentes para outros grandes certo, clubes do é. Brasil, porque é, isso poderia tirar pontos de outras equipes que na semana que vem já tem um julgamento, que é o do Cruzeiro, é, tem o do Flamengo. Gente, vocês estão julgando o caso Brusque, onde um dirigente ofendeu um jogador de futebol adversário, ele já estava pensando lá na frente, olha como ele olha como trabalha a cabeça desses ah, auditores, Matheus
1: exatamente, quer dizer, como é que você vai confiar no, num tribunal dessa natureza bom, resultado definitivo pontos devolvidos para o Brusque para o Brusque e a situação para Londrina continua e tem que continuar sendo decidida dentro de campo né Lúcio, boa tarde
5: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para você, para o ouvinte Pai querer É. E hoje fica mais importante ainda o jogo, né, Matheus? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ouvir o Eduardo Vargas, que é o presidente, é, aliás, o advogado do Londrina Esporte Clube, que ontem né, participou do julgamento e, e, obviamente, também muito decepcionado é, com o resultado que, que aconteceu. E esse ponto que o Fabio levantou, isso é muito claro, né, Matheus? O, o STJD tomou uma atitude ontem é, com medo de respingar nos grandes clubes do futebol Exato. brasileiro. Então, isso está tá muito claro. É, recentemente, aí o Flamengo foi multado em 50 mil reais é, quando a torcida teve cânticos homofóbicos no jogo contra o Grêmio. Agora, você imagina, o que é 50 mil reais para o Flamengo, que fatura mais de um bilhão por ano? Então, assim... Com é, todo respeito, né, Matheus? É dinheiro de pinga. Então, isso não vai resolver o problema. Então, é uma decisão que o STJD tomou, pensando realmente lá na frente e principalmente nos grandes clubes do futebol brasileiro. Da mesma forma, Matheus, que o STJD ontem perdeu mais uma oportunidade de até moralizar mesmo o futebol brasileiro e de deixar regras claras, como ele perdeu em 2019 a oportunidade naquele julgamento Londrina e Figueirense, que ele não puniu o Figueirense por falta de fair play financeiro. Isso está na regra hoje. Né? O STJD não puniu o Figueirense por atrasos salariais, por greve de jogadores. Por que, que não puniu o Figueirense lá em 2019? Porque ali na frente ele teria que punir grandes clubes que também atrasam salários, que também não pagam em dia. Foi a mesma coisa ontem, então a, a roda ela continua a mesma, Matheus, no futebol brasileiro e assim como infelizmente é na nossa justiça comum, em grande, na grande parte, a impunidade ela também impera no futebol e é uma pena que essa impunidade ela é praticada justamente pelos órgãos que deveriam moralizar o futebol brasileiro.
1: É, a justiça não faz justiça. Essa é a grande realidade. Bater, Meio dia eu. e 21. Oi, Renato.
3: É claro, né? A gente precisaria aí de alguns programas né, para falar sobre esse tema que é tão importante. Então, eu, eu fiquei com a impressão, né, e até acho que em, em alguns momentos né, os auditores mostraram uma realidade realmente que seria perigosa. Né? Por exemplo, ah, o cara vai lá para a arquibancada. Profere, não uma, uma frase racista, né? E o clube vai vai perder pontos só por isso. Mas Matheus, além de ser de não de não deixar de ser algo grave só que nesse caso específico do Bruce, nós estamos falando de um cara que é o, Exato, o presidente a... do Conselho Deliberativo Exato, do clube, é. né, Matheus? Não era um
1: torcedor comum, né? Exatamente. Um então,
3: comum. É uma, até porque naquele jogo ainda não havia liberação de torcida. Exato. Né? É. Então o cara não estava lá como Só torcedor. Só gente
1: licenciada para entrar é. no
3: estádio, né? É, essa é uma questão é. É, extremamente grave que eu acho que eles ignoraram. Meio dia e 20 22... e Oi, Fiore.
0: É, é, para dar um exemplo... É, deveria ter dado um exemplo, sabe qual seria? É. Seria o pleno do STJD excluir o Brusque do campeonato. Aí daria um exemplo para todos os demais clubes e torcidas
1: jamais aconteceria o um caso de, dessa natureza, concordo com você, a punição o problema é a impunidade né? Esse, é, são as soluções que na verdade não punem né? bom Vanderlei, eu espero que hoje tenhamos gols do Londrina para salvar essa situação porque a coisa ficou pior na disputa pela saída do, do, do da zona de rebaixamento, boa tarde Vanderlei. Boa tarde Matheus, boa tarde aos amigos do Bate Bola pra, até para arrumar a semana, né? Que desarrumou tudo, né? Desarrumou. É, <risos> Londrina perde no tribunal, é jogador que pede pra sair do Londrina, bem na hora que tá crescendo como jogador com a camisa Alves Celeste, na hora que o time precisa. Enfim, o momento é muito tenso, mas é, é aquele ditado, né, Matheus? Tem que responder com a bola rolando dentro de campo, porque mesmo como o Reinaldo citou outro dia, e agora complicou ainda mais, vencendo seus dois jogos, daqui a pouco ainda não dá para o Londrina. Mas o grande culpado de tudo isso, na minha opinião, claro, a gente tem que analisar a questão que aconteceu no tribunal, é uma situação, mas o grande culpado do Londrina está vivendo tudo isso, é ele mesmo, que não teve competência ao longo do campeonato para ganhar aqui no estádio do Café, Matheus. Meio dia e 23 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Vai querer? eu Quero que ri, está de cara nova, mais amplo e com parquinho para as crianças, com recreação legal, hein? Hoje é sexta-feira, dia de churrasquinho, tiras de alcatra, cebolado, arroz, feijão, ovo, farofa da vovó, batata frita e mix de folhas. Tudo isso para apenas R 25 e 90. Vá ao um restaurante ou peça pelo WhatsApp. Aliás, ou peça por apenas R 25 e ou você pode pedir pelo delivery, você pode pedir ligando 33266868, pode pedir também pelo WhatsApp, que é o mesmo número, funcionando das 11 da manhã à meia-noite e meia o atendimento a você. Quero que Rina Genópolis 2530. Ô, ô, ô Lúcio, o Vanderlei deu um furo aí, tem jogador pedindo para sair do Londrina nessa hora do campeonato, Lúcio?
5: Ah, na verdade é o Córdoba, que não, que não viajou, né, Matheus? Ah, não viajou? O Londrina, como sempre, é, não informa, né? Mas o é. Córdoba é o seguinte, ele teve um problema familiar, a sua sogra acabou falecendo essa semana, e ele pediu para não viajar, então não vai participar do jogo. A informação que eu recebi é de que ele não iria participar mais, né não seria mais jogador do Londrina. O Londrina não confirma a informação, a única confirmação realmente é que o Córdoba não viajou em razão desse problema familiar, ele pediu para não viajar. Então vamos aguardar se daqui a pouco ele volta aí para o último jogo ou se já não vai mais fazer parte do elenco. A informação que eu tenho é essa, é que ele não fará mais parte do elenco aí nessa reta final da Série B. Vamos aguardar para ver, mas hoje ele não joga. Bom, pelo
1: menos pelo problema de hoje, né? Quer dizer, falecimento na família, realmente tem que se respeitar realmente Ô, a ausência dele. Oi, Reinaldo. É,
3: e aí tem um, é, além do fato grave, né? Que a, a sogra do Córdoba faleceu num, num acidente lá na Colômbia, né? Imagina a, a, a esposa dele, filha dessa senhora, né? Pois é. Imagina, e outro aspecto, é, o, 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 é um cara estrangeiro, né? A esposa é estrangeira também. Já vive numa situação difícil, né? Longe do da Terra é. Natal e ainda acontece um fato desse, aí o cara não
1: cara não, não tem, tem cabeça, cabeça, né? cabeça mesmo, né? Não tem, não, cara não tem, tem cabeça para jogar, né? É, e outra coisa, se vai para se automaticamente tem que ir, deve ter ido lá para para Colômbia, se vai, quer dizer, é, não volta também de repente para cumprir o outro jogo, não tem condição. É um assunto que precisa ser superado, é um problema de vida que pode acontecer com qualquer um. Meio dia e 26 em Londrina, atenção a você que precisa pesar a sua carga, ferro, concreto, ferro velho, papel, sucata, seja qual for a natureza, como até 100 toneladas, a central eletrônica de pesagem pesa com a rapidez que você precisa. Central eletrônica de pesagem na Avenida Brasília 1855 ao lado da Metro Norte. Telefone 3348 0641. Anote 3348 0641. Central Eletrônica de Pesagem, há 32 anos, pesando com exatidão. Bom, a gente lembra que, daqui a pouco nós vamos falar sobre o time para o jogo, sobre o Vila Nova, que o Londrina continua com 41 pontos ganhos. O Remo também tem 41 pontos, né? O a Ponte Preta 43, o Brusque 44, são as equipes aí que, que, que brigam e... para não cair para a né,
0: Fiori? Oi. E mexe, né, Matheus? Com... Mexe com toda. Mexe com o Remo, mexe com a Ponte Preta, mexe até com Vila Nova, não é verdade? Com o próprio operário, né? Exatamente.
1: Bom, meu telefone tocou aqui. Era mais um oferecimento de empréstimo <risos> para aposentado,
3: viu, Fiori? Ô, Mateus. Ô, Mateus.
1: Coisa maluca, oi
3: isso na não é novidade não, porque aqui em casa eu contei, hoje é sexta, né? Deixa eu ver, quinta, quarta-feira eu acho que nós recebemos 38 ligações aqui no nosso é telefone loucura. fixo, tanto é que nós tiramos o telefone do, do gancho loucura. ô Matheus, bom, isso não é o assunto principal do certo. programa? Ontem nós tivemos um Londrina e Ceará lá lá no Maranhão, em Sampaio Correio Cruzeiro hein Matheus?
1: Pois é rapaz interessante que o próprio Anderley Luxemburgo admitiu que os dois times administraram o um empate e aí, dá pra você brigar por causa disso? Caramba, o empate faz bem pros dois. Os dois se livram. Você vai jogar pra ganhar? Aquele jogo do Londrina com o Ceará, a gente não esquece, né? Quer dizer, foi o Londrina que marcou um gol ou foi o Ceará que fez logo de cara e depois...
3: Ceará fez no, fez no Ceará... começo, no primeiro tempo, né?
1: Ceará fez um gol no primeiro tempo e depois pediu desculpas. Falou, ó, ah, vão lá e façam o, o gol do empate, porque o empate é bom pra nós. Ontem, o Sampaio marcou logo no começo do jogo, né? E depois subiu o viu, Matheus, se... empatou. Oi? Depois do gol do Ceará, os jogadores do Ceará foram
4: pedir desculpa você assim, não, então não, não era para fazer o gol, não, entrou eu... sem sem querer.
1: Exatamente. Mas coisas de regulamento, né? Vai fazer o quê? Você vai jogar para para ganhar
3: se você... ah, pra para é. perder? Se... Então é complicado. Você vai jogar, você vai correr o risco de jogar 7, 8 é. milhões de televisão fora? Aliás, não, não dá, né, Matheus?
1: Eu me lembro do, do jogo Londrina e Platinense aqui. Lembra, Fiore Luiz? Que o que o, o, o a platinense deu a saída e não botava a bola para frente... e ficava tocando no campo de defesa, aí o Londrina não ia também... quer dizer, um não ia pro ataque, o outro também não ia... ficaram um tempão trocando passes próximo à linha central de campo. Meio-dia e 29 em Londrina, é o nosso bate-bola da Paiquerê... hoje à noite, logo após o Paiquerê Esporte Total... tem Londrina e Vila Nova pelo Campeonato Brasileiro da Série B... Ultra decisivo para o Tubarão. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Eu lembro que o Londrina joga hoje entra em campo hoje, já sabendo os resultados de de Brusque e Operário e Vasco da Gama e Clube do Remo que começam às sete da noite. Fabinho Fernandes é a manifestação do nosso ouvinte Fábio.
4: Pelo WhatsApp Matheus, o Marcelo lá de Ibiporã, o que aconteceu ontem no STJD foi uma vergonha. Vão piorar os casos de racismo no futebol brasileiro. Força Celcinho O Sérgio Santos, como foi um diretor do Brusque que ofendeu o Celcinho o Brusque deveria sim ser punido com perda de pontos. O Alexandre, o Brusque time pequeno inexpressivo vai escapar do rebaixamento infelizmente. Vitória, Remo, Londrina ou Ponte Preta irão cair. O Roberto está está raro falar em ética no Brasil, mas o doutor Oswaldo Cestário poderia ter se declarado impedido por já ter sido presidente do Londrina Esporte Clube. O Evandro, vamos ganhar do Vila Nova e esquecer desse famigerado julgamento de ontem. O Carlos Fiorati, o STJD fez o julgamento de ontem pensando nos outros times que estão com o mesmo problema do Londrina, é, o mesmo problema do Brusque. O Reinaldo O'Hara, o Londrina vai ganhar hoje por 2 a 1 e vai lotar o estádio do café contra o Vasco da Gama na última rodada. O Celso já sabia que esse julgamento não iria dar em nada. Falar o que do STJD? Vergonha racial. A Ângela Fiori, to... Fiori, a gente tem toda a razão tudo nesse país, Fiori, você tem toda razão, tudo nesse país é uma falácia. O Adilson, esta decisão do tribunal é a cara da justiça do Brasil. É o STF do esporte. O Eric é lá de Rolândia. O dia que o Londrina priorizar a montagem de equipes competitivas, não vai precisar pedir esmola de pontos nos tribunais. Racismo jamais. Mas depender disso para seguir na Série B é vergonhoso, diz aqui o Eric lá de Rolândia o João Navarro, o Remo colocou o Londrina na Série B o ano passado e este ano vai devolver para a Série C, o Mazinho de Cambé, o doutor Osvaldo Cestário contra é um leão, a favor vira gatinho, nunca ganhou uma para o Londrina Esporte Clube, diz aqui o Mazinho lá de Cambé, Matheus
1: É, tá aí a manifestação do nosso ouvinte, a mente os comentários mais diversos, mais variados sobre o assunto, Juntas Automotiva Santa Cruz, produzida em Londrina, para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço, para automóveis, tratores ou caminhões, junto a Santa Cruz três, três, sete, nove, cinco, nove, zero a zero.
3: Oi, Reinaldo. Não, só para a gente é, tocar no, no assunto futebol, né? Eu recebi aqui inúmeras mensagens, muitos amigos. tá falando também dessa questão né, da relação profissional do, do próprio doutor Oswaldo Sestari, né, ex-presidente do Londrina. Agora é bom lembrar, né, Matheus? Nós tivemos é, em 2016 um caso no estádio Vitorino, não, foi no, foi no Vitorino Gonçalves Dias, né? Um torcedor do Londrina ele fez, lá imitou um macaco no jogo contra o Brasil de Pelotas e naquela oportunidade o Londrina foi denunciado, né? E o doutor Oswaldo Sestário fez a defesa do clube, o Londrina ele foi absolvido na na numa na primeira instância e, e só pagou um, uma multa, né? Corria risco de perder pontos também. Então são são fatos Semelhantes né, em, em momentos diferentes, né Matheus?
1: É, é verdade, claro que, claro que fica esquisito, foi presidente do Londrina, mas é a profissão dele. Agora, ontem não importava quem fosse o advogado do Londrina ou da outra parte. As cartas estavam marcadas para que os pontos fossem devolvidos ao Brusque, temendo consequências contra equipes maiores no futuro em se tratando de penas dessa natureza. Aliás, o Lúcio ainda tem a palavra do advogado do Londrina, né Lúcio? Antes de falar da bola, vamos fechar esse assunto com com essa entrevista, né Lúcio?
5: Exato, a gente esgotar esse assunto então, Matheus, Eduardo Vargas, advogado do Londrina há bastante tempo, né? o doutor Eduardo Vargas tem defendido Londrina em várias causas e ele eh, falou a reportagem da Paiquerê sobre o resultado final eh, no pleno do STJD ontem à tarde no Rio de Janeiro.
6: Olá, Lúcio Flávio e amigos, tudo bem? A gente recebeu com muita tristeza a decisão desta quinta-feira, 18, em que o STJD, num verdadeiro retrocesso, deu um passo atrás no combate ao racismo. Aquela situação de tentar descaracterizar a extrema gravidade beira o absurdo até porque não, não há como se modular o racismo. Ou se tem um crime de racismo injúria racial, ou não se tem. Essa história de que ah, quando acontecer algo mais grave, o que é mais grave que você ultrajar, que você desdenhar de alguém pela cor de sua pele, formato de seu cabelo, ou até pela opção sexual, já que estamos tendo muitos casos também de, de questões homofóbicas. O STJD, nessa tarde, acabou passando um salvo conduto para todo aquele que queira entoar cânticos, racistas, homofóbicos, por xingamentos dessa natureza, de que podem fazê-lo. Basta depois emitir uma nota, talvez pedir desculpa, e a punição, se ela, se ela ocorrer, quando muito, vai ser uma multa pecuniária. Que para uma equipe de Série A ou Série B, realmente não, não significa muita coisa, praticamente nada. Então, essa foi a mensagem que foi passada essa tarde. Eles tinham a oportunidade, tiveram a oportunidade de dar uma resposta à altura para a sociedade. Uma resposta de que não se tolera o racismo em, nossos, em nosso país. Uma resposta da luta antirracista. Uma resposta de que nós estávamos caminhando é, no sentido certo. Mas, infelizmente, nesta tarde, é, por teorias que nós não coadunamos é, que embasaram as teses dos auditores que, que acolheram o recurso do Brusque e na nossa concepção, inclusive incoerentes porque se eles alegavam que não havia extrema gravidade, não se podia aplicar as penas do artigo 170 Dentre uma das, uma das penas seria a perda de pontos então eles tiraram a perda de pontos e mandaram é, enquadraram na perda de mano de campo mas é incoerente, no mínimo incoerente essa decisão. O Londrina Sport Clube continuará trabalhando, tem jogo relevantíssimo nessa rodada contra o Vila Nova, depois contra o Vasco. Vamos analisar o teor do acórdão quando recebermos e analisar se será, se será necessário de repente recorrermos ao CAS na Suíça para tentar que isso seja novamente deliberado e julgado. Ainda iremos. É conversar com, com a presidência da, do grupo gestor, com, com os demais integrantes do corpo jurídico, como a doutora Mayara Suzuki, para que possamos verificar o que será feito. Ok? Forte abraço a você e a todos os amigos.
5: Muito obrigado ao Eduardo Vargas, advogado do Londrina. Obviamente também lamentando essa decisão, o Brusque perdeu um mando de campo, que vai ter que cumprir o ano que vem, porque ele faz hoje o último jogo em casa, multa de 60 mil reais, e o presidente do Conselho, o Júlio Petema, o autor das ofensas ao Celsim, foi multado em 30 mil reais e pegou uma suspensão de um ano, Matheus. Tá certo. Meio dia e quarenta e três em
1: Londrina, Lu Marçom, 38 anos, a melhor em ar-condicionado, sonho e películas de proteção solar para o seu carro, travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. Lu Marçom, na leste oeste, em frente ao Sismepar, telefone três três Eu quero saber quem que vai vigiar, se o homem lá que foi punido por um ano de suspensão vai do estádio ou não vai? Ele mete uma peruca loira na cabeça e vai assistir o jogo é. da mesma forma, né?
3: É, eu acho que o, o, o Londrina já deveria ter feito, né, o recurso já, já ter, deveria ter recorrido, mano, e insistir nessa tecla, Exato. Né? Porque o, o, o senhor Júlio não estava, até porque não podia vender ingresso, o senhor Júlio estava lá como dirigente, não como torcedor, né? Eu acho que esse é um caminho interessante. E, e nessa votação aí, 5 a 2 convenhamos, né? Não tá, não existe um pensamento único lá dentro, não, né?
1: Exato. Não foi
5: unanimidade, né? É, o, 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 o problema agora, né, Matheus, é que assim, um, um eventual recurso do Londrina é só na corte arbitral é. do esporte na Suíça, né? É. Então, assim, na, na justiça desportiva brasileira não há mais recurso. É, para ser feito. E a gente sabe que você fazer um, um, uma ação dessa é, lá no CAS, isso envolve muita coisa, além de envolver muito dinheiro, é. É, e, e é uma coisa que se arrasta por um período um pouco mais longo, né? Então, é o caminho que o Londrina tem, mas, infelizmente, na Justiça Desportiva Brasileira, não há mais é, é, recurso para o Londrina impetrar nesse caso. Bom, vamos tentar reverter dentro de campo, restando duas rodadas, Hoje o
1: Londrina joga contra o Vila Nova na última rodada, pega o Vasco da Gama. Claro que ganhar os dois jogos não é suficiente. Será um passo importante para escapar, mas não garante porque o Londrina está em desvantagem no número de vitórias contra outras equipes, contra o Remo, contra o Brusque. Ele só ganha da Ponte Preta, só ganharia da Ponte Preta. No número de vitórias Está todo o Londrina e Ponte Preta tem o mesmo número. Hoje, quer dizer, então vamos tentar reverter isso no campo e no campo quem é que joga hoje? Lúcio Flávio, principalmente com a ausência agora do colombiano, quando o Córdoba começou a fazer alguma jogada de efeito, começou a jogar bem, infelizmente esse, esse problema na sua família, ele está fora do jogo e fora do time
5: Pois é, fez a jogada do gol, né? Ou da, da vitória contra a Ponte Preta o cruzamento que saiu o gol do Salatiel, e sem o Córdoba a opção é o Matheus Bianchi que jogou muito tempo improvisado ali na lateral direita, infelizmente o Londrina não tem um outro jogador da posição, então vai voltar o Matheus Bianchi na partida de hoje à noite contra o Vila Nova, e aí o Londrina terá então alterações nas duas laterais, porque o Eltinho não jogou contra a Ponte Preta, hoje está de volta, ele é o titular da posição, está recuperado aí de um problema muscular, vai ocupar o lado esquerdo da defesa do Londrina. E aí essas serão as duas... Alterações, né, Matheus? O resto, o restante da equipe, o, o, o Márcio Fernandes vai manter a, a formação que iniciou aqui contra a Ponte Preta, mantendo lá na frente o Roberto, o Zeca e também o Vitor Daniel. E aí o um meio-campo com o João Paulo, o Johnny Lucas e o Mossoró, que finalmente vai conseguir ter uma sequência aí. A gente espera que ele realmente consiga jogar bem hoje e também no, no, na, na última rodada. Porque é uma situação que o Mossoró não conseguiu ao longo da Série B, em razão de tantos problemas físicos que ele teve nesta temporada. Então Londrina deve ter mesmo o Matheus César no gol, o Matheus Bianchi voltando à lateral direita, Marcondes e Augusto, Eltinho na lateral esquerda, João Paulo, Johnny Lucas e o Mossoró, o Roberto. Zeca e também o Vitor Daniel
1: Mateus. Meio-dia e 47, agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais, grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote Sombra da Mata Loteamento da Exdal em Alvorada do Sul. 361-2600 é o telefone. O do plantão é 984574427. E o Vila Nova, que se ganhar, se livra, hein, Reinaldo?
3: É verdade, né, Matheus? É o jogo jogo da permanência, né, na Série B para o pessoal do, do Vila Nova. Se vocês ouvirem um barulho estranho, é porque tem uma obra aqui do lado de casa, parece que é impressionante, cara parece que o pessoal trabalha mais forte agora do que, né? De manhã e à tarde.
1: Esse povo Mas... não almoça, tá?
3: <risos> é verdade. Oh, será que na hora do almoço não? <risos> Acho que não, né? O oh, oh, Matheus, o Vila Nova terá uma mudança, né? Na verdade, o técnico Igor Magalhães, ele não poderá jogar com o William Formiga, lateral esquerdo. Entra o experiente Bruno Colasso, né? Já rodado aí no, no, no futebol brasileiro. O William Formiga, ele recebeu o terceiro o amarelo no último jogo contra o Vasco da Gama. Nas demais posições, os mesmos jogadores, e com força ofensiva, manutenção do trio formado pelo Diego Tavares, pelo Cleiton, que é o artilheiro do Vila no campeonato, e também pelo Alisson, Diego Tavares por um lado, e o Alisson do outro lado, o Cleiton mais centralizado. Vamos ouvir o Diego Tavares? Ele fala que o Vila Nova, né? Deve jogar com força ofensiva total, porque o jogo é importante, é jogo de decisão.
7: Cara, vai ser um jogo muito difícil, onde vamos enfrentar uma grande equipe que é o Londrina, mas dentro de casa temos que mostrar nossa força, como vencendo aí durante a competição toda. Cara, e esse campeonato aqui foi diferente, né? Todos os outros anos, aos 45 pontos, matematicamente. Já tinha livrado, mas esse ano foi um ano diferente. Mas tá todo mundo focado no nosso dever, nosso objetivo, e se Deus quiser, vamos conquistar aí matematicamente é a permanência pro brasileiro do ano que vem de 2022.
4: É, e o que a gente percebe é que, principalmente no retorno, o ataque do, do sistema ofensivo do Vila passou a ser produtivo, a fazer muitos gols. Você garante pra torcida que. Esse sistema ofensivo do Vila pode fazer a diferença e ter certeza de gols para garantir de vez o Vila Nova? E por que, é que vocês chegaram a esse entrosamento?
7: Cara, é, é fruto de muito trabalho da equipe toda. O grupo se abraçou aí de uma forma que não tem nem como explicar. É, compramos a ideia do professor Igo, de toda a comissão. E igual eu falei, com muito trabalho aí, conseguimos... É, fazer gols e não é só a parte ofensiva a parte defensiva também vem nos ajudando fazendo gols também decisivo e é todos juntos que vamos conquistar o objetivo aí que é a permanência aí para para a Série B 2022 e pode ter certeza que se Deus quiser não só a parte ofensiva mas a parte defensiva também vai fazer gol e, e todos vamos comemorar aí no final e a permanência
3: pois é o jogo da permanência para o Vila Nova logo mais Lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, falou o Diego Tavares, um dos atacantes do time que tem como técnico Igor Magalhães, Matheus.
1: Legal, Reinaldo. E arbitragem para o jogo de hoje à noite, Lúcio Flávio?
5: É do Rio Grande do Norte, Matheus. Caio Max Augusto Vieira é o árbitro principal do jogo, Jean Márcio dos Santos, Lorival Cândido das Flores e o VAR estará sob o comando do Pablo Ramon Gonçalves. Mateus,
1: tá certo. Meio-dia e 51, vamos esperar pelo jogo, vamos torcer, vamos confiar no time do Londrina, que o Londrina possa voltar com uma vitória, porque se não ganhar, poderá, né, estará mais complicado ainda e aí vai ficar numa situação insustentável na última rodada, praticamente sem chances de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Meio-dia e 51 em Londrina, Está pensando em construir ou reformar? A Casa Forte Materiais de Construção, loja natural de Biporã agora também faz entregas em Londrina e Jataizinho. Chega de estresse com entregas demoradas e preços altos. A Casa Forte entrega no dia combinado, negocia pagamentos e oferece produtos de qualidade, como os produtos da Fortaleza, que são referência no mercado de melhor custo-benefício. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp, 43-99161-1542. Casa Forte Materiais de Construção, 19 anos no mercado, ali no centro de Biporana, Avenida Santos Dumont 971. Fiore Luiz dá um palpitezinho pra gente fechar o bloco. Fale o placar do jogo de hoje. Hein? Londrina e Vila Nova. Quanto vai ser?
0: É, o Vila Nova ganhando, já se classifica. não sei, até um empate. Também não seria desprezível, não, porque tem tanto jogo aí que a gente vai perder, né? E a gente já começa a torcer já. O Operário, a essa altura, não pode brincar também lá né? no é. negócio de entregar jogo, não vai acontecer isso, não. O Remo também joga hoje. Enfim, eu estou achando o seguinte: o Londrina vai jogar pelo Celcinho para dar uma resposta ao STJD. Isso. Apesar do Vila, que faz o jogo do ano. O Londrina ganha a partida hoje à noite lá em Goiânia.
1: E é bom lembrar que quando o Londrina estiver em campo, já estarão terminados os jogos Brusque, Operário, Vasco da Gama e Clube do Remo. E de repente, uma derrota, quem que é melhor perder, o Brusque ou o Operário, Fiore, para a gente fechar o assunto aqui?
0: Brusque? Prefiro que o Brusque perca, porque ele então, na última isso. rodada, ele vai jogar em Goiânia com o Goiás. Exato. Se o Guarani ganhar do Goiás, o Goiás vai enfrentar o Brusque precisando ganhar para subir a Série A. Tá certo. E é o Matheus?
1: Oi, Fabinho. É melhor o Brusque perder. O Brusque então, tem 44 pontos, per... o Operário 45. Tem 45 o Operário, exato. Então que perca o Brusque, que perca o Remo, antes do jogo do Londrina Esporte Clube contra o Vila Nova lá em Goiânia. Meio-dia e 53 em Londrina, a DDT Ambiental é dedetizador e atua em todo o estado do Paraná atendendo com excelência na prestação de serviços de eliminação de pragas urbanas, entre elas o terrível cupim. Esse inseto causa grandes prejuízos se não for combatido da maneira adequada. para isso, a DDT Ambiental utiliza os melhores e mais eficazes métodos e também produtos com profissionais capacitados que entendem o que fazem, levando garantia na eliminação desses insetos. Se o seu problema é cupim, ligue DDT Ambiental e peça seu orçamento. 30 24 40 70. 30 24 40 70 é o telefone. O Fabinho e o recado do nosso ouvinte, Fábio. Pelo WhatsApp,
4: Matheus, o João, na minha opinião, o Brusque não pode ser prejudicado por uma pessoa sem coerência. O Geraldo Mendes, concordo com o Vanderlei, se o Londrina tivesse feito o dever de casa, ninguém estaria falando sobre o caso do Brusque. O Kleber, agora que achamos um lateral, ele não joga. Com o Bianchi, jogamos com um a menos. O Carlos Camilo, é inadmissível o que o STJD Fez com o futebol brasileiro. Não falo somente pelo Celsinho, mas pela falta de respeito com os nossos irmãos negros. O Eduardo, hoje o Brusque e o Operário jogarão pelo empate. O Paulo Sérgio, forças ocultas fizeram o serviço nos resta chorar, o pênalti perdido, gol ilegal e torcer por mais um milagre no Londrina Esporte Clube, o Marco o Leque teve dois erros graves nesse julgamento de ontem não contratou o doutor Oswaldo Cestário e não recorreu para aumentar a pena, o Kleber, eu já vi essa história e o final foi a terceira divisão só acontece com o Londrina mesmo, o Valdecir Rodrigues fica tranquilo, o Brusque perde as duas e o Londrina vence as duas partidas e não cai para a terceira divisão. William, se o Brusque já tivesse livre do rebaixamento, o resultado do jogamento de ontem seria mantido. Claro que sim, diz aqui o William. O Alisson, eu acompanhei a fala do doutor, do advogado do Londrina. Ele foi brilhante. Parabéns ao doutor Eduardo. As cartas já estavam marcadas. O César Ferro, Sérgio Malucelli, Monte, um time digno da cidade que você representa, que daí não precisamos da justiça desportiva, diz aqui o César Ferro,
1: Matheus. Valeu, Fabinho. Obrigado a todos que participaram. Meio-dia 56. Ontem, pela a Série A do Campeonato Brasileiro, fechando a 33 terceira rodada em Recife, o esporte venceu o Bahia por 1x0. O gol foi do Paulinho Mocelim, ex-Londrina. Com o resultado, o esporte continua na zona de rebaixamento: 33 pontos, o Bahia também, 36 pontos. Grêmio 32, chapecoense 15 completam a zona de rebaixamento. O mais próximo dessa zona e que está fora. É o Atlético de Goiás e é também o Juventude, cada um com 39 pontos. 34 rodada começa amanhã com o Atlético Mineiro Juventude, Fortaleza Palmeiras, Chapecoense e Grêmio Porto Alegrense. Ontem teve início a penúltima rodada do Brasileiro da Série B. Em São Luís do Maranhão, Sampaio, Correia e Cruzeiro empataram por um a um. Hoje às sete da noite jogam Vasco da Gama e Clube do Remo, Brusque e Operário. Nove e meia da noite, Vila Nova e Londrina. Amanhã Confiança e Ponte Preta, domingo Náutico Havaí, Curitiba CSA, Brasil de Pelotas e Botafogo e para segunda-feira CRB e Vitória, Guarani contra a equipe do Goiás. A Confederação Sul-Americana de Futebol abriu oficialmente ontem a embaixada do torcedor em Montevideo. O espaço busca colocar torcedores do Atlético Paranaense e do Bragantino no clima da decisão da Sul-Americana que acontece amanhã às quatro da tarde no Estádio Centenário. A embaixada do torcedor também está aberta, estará aberta, digo, na semana que vem, nos dias que antecederão a decisão da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. E a última notícia, o melhor jogador da Libertadores 2021 será premiado com o um anel de Diamante, Safira e Topazio. O prêmio será entregue na cerimônia final ...da decisão continental em Montevideo... ...no próximo dia 27... O Everton, Rafael Veiga e Rony concorrem pelo Palmeiras. A Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol concorrem pelo Flamengo. O craque da Libertadores será eleito por votação popular, que está aberta desde 28 de outubro. E também por uma comissão escolhida pela Confederação Sul-Americana. Ponto final no Bate-Bola. Vem aí Bruno Cardial com música e notícia até às 5 da tarde. Assim que você... Encontro com o Fiore Luiz no seu programa, às seis Rodrigo Linhares comando em cima do lance, às oito da noite Augustinho Pereira e o Pai Querer esporte total e logo na sequência no comando do Vanderlei Rodrigues a jornada esportiva para Vila Nova e Londrina. A todos uma boa tarde.
0: Pai